0: gracias y paz a todos ustedes mi familia bienvenidos a piedra angular el podcast de gracia global mi nombre es francis hueso y este es el episodio número 6 de la serie titulada hablando sobre ángeles y demonios Hoy vamos a hablar sobre las funciones de los ángeles. Váyanse conmigo a Hebreos 1.14 que dice ¿No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? Aquí el autor de Hebreos nos declara el ministerio de los ángeles, pero en toda la Biblia vemos a los ángeles sirviendo a Dios y ayudándonos a nosotros los humanos de diversas maneras. No podemos hablar de todo lo que los ángeles hacen, pero hoy vamos a tratar de mencionar algunas de las funciones que vemos en la Biblia que tienen los ángeles. Estos seres hermosos pueden servir como mensajeros de Dios para el hombre. Los vemos haciendo esto en muchos libros del Antiguo Testamento y en los Evangelios. En Daniel 8, 15 y 17 nos dice: Mientras yo, Daniel, contemplaba la visión y trataba de entenderla, de repente apareció ante mí alguien de apariencia humana. Escuché entonces una voz que desde el río Ulei gritaba. Gabriel, dile a este hombre lo que significa la visión. Cuando Gabriel se acercó al lugar de donde yo estaba, me sentí aterrorizado y caí de rodillas, pero él me dijo: Toma en cuenta, criatura humana, que la visión tiene que ver con la hora final. Aquí vemos a un ángel trayendo un mensaje a Daniel sobre una de las visiones que este varón de Dios acababa de tener. Decidí usar este versículo como ejemplo, porque lo podemos usar para aprender varias cosas. Primero nos ayuda a entender que los ángeles no hacen nada sin que Dios los dirija y se lo permita. Claramente vemos aquí cómo Dios le indica a Gabriel que interprete la visión para Daniel. También esta es una de las pocas veces que escuchamos el nombre de un ángel en la Biblia. Gabriel era el mensajero principal en el Antiguo Testamento y también en los evangelios. Y creo que por eso su nombre es revelado. A mí me parece peculiar que a través de la Biblia vemos que ángeles tienen apariencia humana, como lo describe aquí Daniel, pero en la mayoría de casos es visible que no son humanos. Acuérdense que ellos no están decayendo día a día por la influencia del pecado como lo están nuestros cuerpos. También quiero que vayamos a Lucas 1, del once al 13. En esto un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo, «No tengas miedo, Zacarías». Pues ha sido escuchada tu oración, tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. En estos versículos leemos cómo Gabriel, el mismo ángel que habló con Daniel, le trajo a Zacarías la noticia que iba a ser padre y le dio hasta el nombre del niño. Me parece peculiar que aquí Gabriel no únicamente le da el mensaje a Zacarías, pero también lo castiga con mudez por haber dudado. Lo que me dice a mí dos cosas, una que los ángeles son poderosos y nos pueden causar daño si quieren, y otra que no les gusta que dudemos la palabra de Dios. Acuérdese que el mensaje que él le dio a Zacarías venía directamente de Dios Padre, y no era algo que Gabriel estaba diciendo. Quiero que noten algo, después que Gabriel le da el mensaje a Zacarías, también le da las nuevas de gran gozo a María concerniente al nacimiento de Cristo, pero después no vemos a ángeles trayendo mensajes en la Biblia hasta que los encontramos nuevamente en Apocalipsis. Yo creo que la razón de esto se debe a que ahora la iglesia ya no necesita que ángeles carguen mensajes de Dios para su pueblo. Ahora tenemos al Espíritu Santo quien mora en nosotros y nos habla directamente. Con esto no estoy diciendo que los ángeles no nos pueden dar mensajes a hombres. Dios puede usar hasta burros para hablarnos. Pero ya esa función de los ángeles no es necesaria para la iglesia. Lo que sí tengo que recordarles es que los ángeles de Dios Nunca toman la forma de muertos para hablarnos. Eso es lo que hacen los demonios. Así que muchas de las apariciones de diversos santos no son bíblicas. Pero siguiendo con las funciones de los ángeles, como ya hablamos en el pasado, algunos ángeles están alrededor del pueblo de Dios para protegernos, pero no es lo único que hacen. Los ángeles también nos pueden proveer recursos. Vayan conmigo a Génesis 21, del 17 al 19, y dice... Cuando Dios oyó al niño sollozar, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿Qué te pasa, Agar? No temas, pues Dios ha escuchado los sollozos del niño. Levántate y tómalo de la mano, que yo haré de él una gran nación. En ese momento Dios le abrió a Agar los ojos, y ella vio un pozo de agua, y enseguida fue a llenar el odre y le dio de beber al niño. Vámonos ahora a Primera de Reyes 19, del 5 al 6. Aquí las escrituras nos dicen: Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente, un ángel lo tocó y le dijo: Levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio en su cabecera a un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Estos solamente son dos ejemplos de cómo los ángeles pueden proveer sustento al pueblo de Dios. Yo creo que también los ángeles pueden sanar, aunque tengo que reconocer que esto puede ser controversial. Váyanse conmigo a Juan 5.4 y dice, Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero entraba en el estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Este versículo es omitido en algunas de las tradiciones recientes de la Biblia, pero aquí vemos cómo un ángel era usado para traer sanidad. La controversia de este capítulo y específicamente del versículo yace en que muchas personas en mi opinión por emoción hacen teorías exageradas al respecto y el diablo se aprovecha de ello. Leí un artículo que una persona estaba teniendo visiones de un ángel parecido a Catherine Kuhlman que supuestamente estaba visitando su iglesia para sanar a la congregación. Esto causó tanto desorden que al pastor lo echaron de su denominación y cerraron la iglesia. Siervos, yo creo que Dios en su misericordia puede usar ángeles para traer sanidad. Pero tenemos que entender que los principales responsables para cargar con el poder de sanidad en la tierra ahora somos nosotros. Así que al mencionar que ángeles pueden traer sanidad a los hombres, no estoy creando doctrinas erróneas. Simplemente estoy discutiendo algo que yo creo que ellos pueden hacer. También los ángeles nos pueden sacar de apuros. En Hechos capítulo 12 vemos como un ángel ayudó a Pedro a salir de la cárcel. Aquí quiero contarles una historia de algo similar que le ocurrió a uno de mis amigos. Después de graduarme de la escuela bíblica la iglesia donde yo empecé a ministrar, tenía un departamento de misiones bien extenso. Estábamos a punto de mandar a un grupo a Vietnam, el cual es un país que hasta el día de hoy todavía persigue a cristianos por su fe. En esos días estaban echando a muchos pastores a la cárcel por predicar el evangelio, ...y las iglesias se reunían de forma clandestina. Un amigo mío iba a ser parte del grupo misionero que iba para Vietnam... ...y una semana antes de partir, Dios le puso en su corazón... ...que orara por un pastor que estaba preso por su fe. Pasó orando por él por varias horas hasta que el Espíritu Santo le indicó que dejara de orar... ...y él no le dijo nada a nadie al respecto y se fue para Vietnam con el grupo. Mi amigo recibió una linda sorpresa cuando en una casa en la que la iglesia se reunía... Conoció a un pastor que acababa de salir de la cárcel y esta era la primera vez que sus hermanos en Cristo lo iban a ver después de que fue encarcelado. Él tenía un testimonio sobre su liberación que bendijo a mi amigo hasta los huesos. Resulta que el pastor testificó que mientras estaba dormido en la cárcel, escuchó una voz que lo despertó y le dijo que saliera porque esa noche Dios lo iba a liberar. Temblando, abrió la puerta de la celda, la cual milagrosamente estaba sin llave. El pastor sabía que para salir hasta la calle él tenía que pasar por otra puerta y dos portones más, los cuales tenían llave y habían guardias cuidándolos. Este varón le contó al grupo que se había reunido en esa casa cómo Dios milagrosamente hizo que la puerta de la cárcel y los dos portones hacia la calle estuvieran sin llave y también cómo en el momento en que Dios le indicó, que pasara por el portón, los guardias no lo vieron o no estaban de planta en el último portón. El último milagro fue que la cárcel estaba fuera de la ciudad y a pie era imposible que llegara a la ciudad sin ser visto. Pero cuando salió a la calle, encontró un taxi que lo estaba esperando. Y el taxista era un pastor que fue despertado a medianoche y el Espíritu Santo le dijo que fuera a la cárcel a esperar un hermano en Cristo. El pobre pastor no podía creer que alguien pudiera salir de esa cárcel, pero al verlo salir, le abrió las puertas de su taxi y los dos huyeron sin ser vistos. El pastor, que fue libre, les contó que en uno de los portones, él vio a un hombre parado entre los guardias y le indicó que pasara y los guardias no lo vieron. Lo lindo de la historia para mi amigo era que al hacer cuentas del día y de la hora de su oración en California, resulta que él estaba orando por protección para el pastor que se estaba escapando de la cárcel en Vietnam y Dios los conectó. Creo que hasta el día de hoy todavía ellos están en comunicación. Les cuento esta historia, siervos, porque quiero recordarles que ese ejército que ayudaba al pueblo de Israel en el pasado nos está ayudando a nosotros. Hay varias historias en las batallas de la guerra de los Estados Unidos en contra de Inglaterra durante la formación de esta nación en donde muchos vieron a ángeles luchar con los pueblerinos americanos. Y es por eso que hombres sin equipo ni entrenamiento necesario para la guerra vencieron a uno de los ejércitos más fuertes del mundo en esa temporada. Aún en la cruz, los ángeles pudieron haber ayudado a Cristo, si Él se los hubiera pedido. En Mateo 26.53 leemos, ¿Acaso piensas que no puedo orar ahora a mi Padre y que Él no me daría más de doce legiones de ángeles? Creo que todos los ángeles del cielo hubieran estado dispuestos a venir en su rescate, pero gracias a nuestro Salvador por no haberles pedido que lo rescataran y así Él nos rescató a nosotros. Algo más que yo creo que hacen los ángeles es darnos apoyo y renovar nuestras fuerzas en tiempos de crisis. Mateo 4.11 nos dice, El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. En este versículo encontramos a Cristo siendo ministrado por ángeles después de que él fuera tentado por el diablo en el desierto. Cristo acababa de terminar un ayuno de cuarenta días y aunque no sabemos exactamente lo que estos ángeles hicieron por él, porque la Biblia no nos lo dice, solo dice que le ministraron, yo sé que quizás le ayudaron a recobrar fuerzas. Yo he estado en servicios en donde hemos podido sentir el roce de las alas de ángeles y eso nos ha bendecido y nos ha renovado fuerzas. Aunque hago un paréntesis aquí para explicar que no todos los ángeles tienen alas. Y con eso voy a dejarlos y la próxima semana vamos a volver a tomar el tema comenzando a hablar sobre las alas de los ángeles. Su tarea de esta semana es buscar en la Biblia el nombre del otro ángel que es mencionado en ella por nombre. ¿Cuál es su nombre y en qué escritura se encuentra? Cierro recordándoles que son más los que están a favor nuestro que los que están en nuestra contra. Si nos quiere escribir, por favor hágalo escribiendo a info o pasando por nuestra website en globalgraceministries.com. Hasta pronto.